0: investir dans l'immobilier sans risque, est-ce que c'est possible Dans ce podcast, on va balayer une idée reçue par rapport à l'immobilier qui est de se dire, euh, enfin c'est une question notamment que j'ai reçue et c'est une idée reçue également, euh, qui est de se dire voilà, aujourd'hui l'immobilier c'est l'investissement préféré des français. Pourtant on s'est bien rendu compte que la plupart des français ne font pas, n'utilisent pas les bonnes méthodes, ne font pas les bonnes choses pour être rentable en immobilier. Alors dans ce cas, pourquoi est-ce que les Français continuent d'investir dans l'immobilier avec les mauvaises méthodes si ce n'est pas rentable Et en fait, dans ce podcast, je vais me te dire l'inverse. Il est possible de gagner de l'argent avec un bien qui n'est pas rentable en immobilier. Je sais, ça paraît fou. Je sais tu vas te dire euh, il a complètement craqué aujourd'hui. Mais non, je te montrerai ça aujourd'hui et tu vas voir à quel point bah, c'est, ça prouve que l'immobilier est un investissement euh, bah, privilégié, beaucoup plus sécurisé, on va dire, que tout autre type d'investissement. En tout cas, c'est mon avis aujourd'hui et ça marche évidemment pour le marché français. Alors, en quoi, en quoi est-ce qu'on peut gagner de l'argent avec un bien qui n'est pas rentable En fait, aujourd'hui, tu le sais, l'investissement, c'est, enfin, l'immobilier, c'est l'investissement préféré des Français. Et pourtant, les rentabilités moyennes en France sont en dessous des 5% de rendement par an. À ce niveau-là de revenu, à ce niveau-là de rendement, je pense que tu le sais, quand tu fais le calcul de rentabilité, tu n'es pas rentable. C'est-à-dire que ton loyer ne couvre pas ton crédit et tes charges. Donc, tu vas sortir de l'argent tous les mois pour payer ton crédit. Donc à partir de là, tu peux te dire, ok, donc tu perds de l'argent tous les mois, c'est pas rentable, tu perds de l'argent. La réalité, c'est que même si tu fais un investissement qui a 5% de rendement, tu peux quand même gagner de l'argent. Alors évidemment, quand tu fais des investissements comme je peux te le recommander de faire dans les immeubles avec des hautes rentabilités, tu vas gagner beaucoup plus. Évidemment, tu vas gagner de l'argent tous les mois et en plus, tu vas gagner de l'argent, comme je te l'ai dit dans les autres podcasts, à la revente grâce à ton amortissement et également à ta plus-value. Donc, tu vas gagner infiniment plus. Tu vas gagner 3, 4, 5, 10 fois, 15 fois, 20 fois plus qu'une personne lambda qui va investir avec des méthodes qui ne sont bah, pas efficaces, tout simplement. Seulement, même les personnes qui investissent dans de l'immobilier qui n'est pas rentable ou peu rentable peuvent quand même gagner de l'argent, voire même gagner énormément d'argent et c'est pour ça qu'elles continuent de le faire. Il faut bien comprendre que les gens ne sont pas bêtes, même s'ils font des investissements qui sont... Peu rentable ou moins rentable que toi et moi, derrière, ils ne sont pas bêtes. S'ils voient qu'ils perdent de l'argent, ils ne vont pas le faire. Donc, s'ils le font, c'est qu'ils gagnent de l'argent. Alors, comment gagne t de l'argent s'ils en perdent tous les mois grâce au crédit En fait, le raisonnement d'un investisseur normal, on va dire, il est très différent d'une autre. Un investissement normal, un investisseur pardon, normal va se dire « Ok, j'ai un petit peu d'épargne, j'ai un, petit peu, enfin, j'ai un salaire qui est intéressant, je peux emprunter, qu'est-ce que je vais faire Je vais acheter un bien immobilier que je vais louer. » Avec un peu de chance, bah, mon loyer va couvrir une partie de mon crédit. Comme ça, je paye un petit peu tous les mois dans mon investissement et à la fin, bah, j'ai un bien qui se sera payé en partie avec mon locataire, en partie avec mon argent. Cette personne-là, ne se dit pas le but, c'est que je génère du bénéfice chaque mois. Elle se dit, je veux que mon bien m'appartienne à la fin et surtout que ça ne m'ait pas coûté le prix des mensualités. Quand on achète une maison, par exemple sa maison à soi, sa résidence principale, on paye l'intégralité du crédit. Tous les mois, on sort de l'argent de sa poche pour payer son crédit et à la fin le bien nous appartient. Mais on l'a payé, on l'a financé de notre poche. On paye les intérêts, on paye l'amortissement, on paye les assurances, etc., etc. Quand c'est un bien locatif, le raisonnement va être différent. Ces personnes-là ne se disent pas que c'est possible en fait de pouvoir générer plus de loyers que de crédits. Donc ce qu'elles se disent c'est quoi C'est que mon loyer va payer une partie de mon crédit. Je paierai le reste et dans tous les cas je suis gagnant puisque même si ça ne paye pas l'intégralité, au pire j'aurais peut-être payé même pas la moitié de mon bien de ma poche, le reste ayant été payé par mon locataire. Et quand on part de ce raisonnement-là, on comprend facilement pourquoi ces personnes, même si elles ont des biens qui sont peu rentables, continuent d'investir. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que la tendance de l'immobilier sur le long terme, elle est à la croissance. Euh, évidemment, il y a des variations, il y a des crises, c'est normal, ce qu'on appelle des cycles économiques. Donc, des fois, ça monte, des fois, ça baisse. En, en, dans tous les cas, ça suit des cycles. Et sur le long terme, quand tu regardes sur une, de manière lissée, l'immobilier prend de la valeur, c'est normal. Du coup, même si ces personnes font des des investissements qui sont peu rentables, derrière, quand elles le gardent suffisamment longtemps, en général, elles vont quand même gagner de l'argent en termes de revente. Donc déjà, il y a une grosse, en général, des grosses plus-values à prendre, surtout quand les biens ont été achetés dans des endroits qui sont bah, assez bien valorisés. Et en général, les endroits où c'est peu rentable sont des endroits où les biens sont valorisés et prennent une bonne valeur sur le long terme. Ça, c'est le premier point. Mais le second point qu'on oublie, c'est également l'amortissement du bien tous les mois. Même si euh, la personne ne fait pas de bénéfice tous les mois, même si elle doit sortir de l'argent de sa poche, si elle a les moyens déjà, c'est pas vraiment un problème pour elle. Et en plus, sur 10 ans, sur 15 ans, elle rembourse son crédit et son locataire rembourse également son crédit puisque, bah, il paye un loyer, même si ça ne paye pas l'intégralité de la mensualité, ça en paye en général au moins la moitié. Donc dans tous les cas, la personne se retrouve avec un bien qu'elle a payé finalement qu'à moitié. Elle aura payé de sa poche la moitié du bien. Donc un bien par exemple à 500 000 euros, elle aura payé de sa poche, on va, on va prendre un exemple grossier, hein, mais 250 000 euros au fil du temps avec son apport au départ et euh, ses mensualités où elle va payer un peu de sa poche, elle va compléter la taxe foncière, euh, les, les mensualités, etc. Un bien à la fin qui vaudra peut-être beaucoup plus que 500 000 et qu'elle pourra revendre en ayant payé finalement de sa poche que, entre guillemets, que 250 000 euros. Donc, Même sur ce raisonnement-là, on peut imaginer qu'une personne puisse bah, gagner plusieurs centaines de milliers d'euros sur quelques décennies avec un seul bien immobilier simplement en ayant acheté un bien qui n'est pas forcément rentable mais euh, qui a pris de la valeur et qui a été remboursé au moins en partie par le locataire. Et à partir de là, bah, franchement, c'est rassurant pour un investisseur puisque même si tu achètes un bien qui n'est pas forcément rentable, globalement, à moins que tu achètes du neuf, Très cher, survalorisé, globalement, sur le long terme, tu gagnes quand même de l'argent. Et ça, c'est quelque chose qui est extrêmement rassurant parce qu'aujourd'hui, tu as des gens qui se mettent un, un stress énorme en se disant Ouh, j'achète ce bien là, il, il est à 11% de rendement, mais j'ai peur que si mes, mes travaux dépassent un peu, je tombe à 10,5%. Ok, mais même si tu tombes à 10,5%, tu es déjà extrêmement rentable et tu gagnes quand même beaucoup d'argent sur le long terme. Il faut bien le comprendre. L'investissement, c'est pas juste se dire Ok, je vais gagner des milliers d'euros dès le premier mois, etc. Si ce que tu penses, clairement, tu pas bon endroit. Je t'ai expliqué plein de fois que c'est un jeu long terme c'est pas euh, quelque chose qui qui se fait sur sur 20 20 jours 30 jours etc Euh, donc ceux qui te font croire ça d'ailleurs forcément tu le sais ce sont des des gens qui euh, qui essayent de t'arnaquer la réalité c'est que l'immobilier ça prend du temps ça prend de l'expérience alors à part avec l'achat-revente l'achat-revente c'est différent ici on parle de locatif l'achat-revente ça peut être évidemment très rapide mais avec du locatif ça prend du temps et surtout ça prend de l'expérience et de, de, on va dire, de, des bonnes méthodes donc aujourd'hui si tu suis les bonnes méthodes celles que je t'enseigne forcément tu vas aller extrêmement plus vite que ces personnes là mais dis-toi bien que des personnes aujourd'hui investissent dans des biens qui sont peu rentables voire pas rentables et qui gagnent quand même de l'argent donc toi avec les bonnes méthodes tu es quasiment certain si tu fais pas n'importe quoi d'arriver dans des rentabilités qui sont vraiment beaucoup plus importantes et de gagner beaucoup plus sur le long terme. Je te le rappelle, l'immobilier, c'est littéralement exponentiel. Une bonne action, elle peut te rapporter énormément plus sur le long terme. Euh, Donc, il faut bien comprendre que, La moindre méthode, la moindre astuce, euh, le moindre moindre retour d'expérience peut te rapporter littéralement des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros. Donc, c'est vraiment important que tu continues d'apprendre là-dessus et que tu prennes le retour d'expérience des personnes qui l'ont fait avant toi. C'est pour ça que je fais des podcasts, c'est pour ça que je fais des programmes et c'est pour ça que je t'accompagne là-dessus. Voilà, je te laisse pour ce podcast, tu es libre de recevoir mon livre directement dans ta boîte aux lettres en allant sur un des liens du podcast ou en allant sur deveniraffranchicom slash podcast. On se retrouve dans le prochain épisode et dans le livre si tu, si tu décides de le recevoir, ce que je te recommande bien évidemment. À bientôt et bonne journée à toi.